Ik kan het bijna nooit helemaal terugluisteren, want dan ga ik maar mezelf storen. Uh, dus of het geslaagd is, dan maak ik me niet eens zo heel druk om. Ik denk dat moeten de mensen die mij uitnodigen maar uitmaken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Studenten in Gesprek. Mijn naam is Merlinda en ik zit hier vandaag met Jan Bramsen, hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit. En tevens auteur van verschillende boeken zoals uh, Geformd of Vervormd, een pleidooi voor ander onderwijs en Laat je niets wijsmaken. Uh, welkom, uh, fijn dat u hier vandaag wil zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Uh, u spreekt over de mens als uh, homo educandus, ofwel de onderwijsbare mens in het boek Gevormd of Vervormd. Mm-hmm. Um, u schrijft over primair, secundair en hoger onderwijs, maar omdat het een studentenkanaal betreft willen we hè, met name focussen op het hoger onderwijs. Uh, wat maakt u vanuit uw achtergrond zo geïnteresseerd in de hervorming van het hoger onderwijs? Uh, het heeft vooral met het hoger onderwijs te maken, inderdaad. Uh, dus mijn... Uh... Mijn fascinatie voor onderwijs is gekomen omdat ik de studenten die ik in Nijmegen zie langzaam steeds schoolser zag worden. En dat zit hem vooral in dat ze uh, de soort van motivatie die studenten uit zichzelf meebrengen, had heel erg weinig nog met kritisch denken te maken. En heel erg met, met braaf, braaf zijn en opdrachten maken. En dat beviel me gewoon niet. Ik dacht, wat is er gebeurd met de studenten? En als je gaat kijken, zie je dat ze in het onderwijs, in het middelbaar en in het lager onderwijs, heel erg goed gesocialiseerd raken in het zijn van een leerling. Dus ze waren ontzettend goed in een leerling zijn, maar daar heb je eigenlijk aan de universiteit heel weinig aan. En zeker in, in, in mijn richtingen, in de filosofie, heb je niet zoveel aan mensen die brave leerlingen zijn. Dat, maar is dit dan een, een actuele ontwikkeling? Ik bedoel, was het in de jaren 70, 80 heel anders? Toen, toen gingen leerlingen toch ook gewoon naar een lagere school? Ja. En dan... Het is wel veranderd, denk ik. Hè? Dus er zijn, en, en het is lastig goed nadenken over wat nu precies de motor is. Ja, dat boek waar je het net over had, Gevormd of Vervormd, is in 2019 uitgekomen. Uh, en ik ben in 2017, denk ik, zo'n beetje daarover gaan nadenken, dat ik dacht, nu moet er iets. En daarvoor is dat andere boek, hè, Laat je niets wijsmaken, gaat over het gezond verstand, 2013. Um, ja, ik, mijn, mijn inschatting is dat het de afgelopen 30 jaar is er echt iets gebeurd. En dat heeft met verschillende dingen te maken. Uh, een van de dingen is echt de marktwerking, die natuurlijk heel Nederland uh, op allerlei manieren lastig is gaan vallen. Misschien moet je het uh, voor het onderwijs verbinden met New Public Management, dus de manier waarop we de universiteit als een bedrijf zijn gaan regelen, waarbij we prestatieindicatoren moesten proberen vast te stellen en dan moet je daar iets, dan moet je iets waarmaken en, en dan moet je iets kunnen verkopen als universiteit. Dus je moet diploma's kunnen, we eigenlijk natuurlijk niet diploma's kunnen verkopen, maar dat wordt wel, want dat kun je meten. Dus je wil eigenlijk goed opgeleide studenten afleveren. Maar dat vertaalt zich naar, je moet diploma's uh, voortbrengen. En, uh, en je ziet, hè, dus die opkomst heeft ook te maken met een bepaalde onderwijskundige aanpak van didactiek. Het hele onderwijs wordt steeds meer gezien als, laten we zeggen, als een instrument om bepaalde opbrengsten te realiseren. En dus kinderen willen, hè, ouders willen dat hun kinderen gelukkig worden. Nou, wat betekent gelukkig worden? Betekent dat ze in ieder geval genoeg verdienen? Uh, wat moeten ze daarvoor doen? Dan moeten ze een zo hoog mogelijke opleiding. En dat is het verhaal waarmee ze naar school gaan. En dan moet die school wordt afgerekend op dat ze zo hoog mogelijke opgeleide leerlingen voortbrengen. En dat zie je in het universiteit, denk ik dan. Dat... Maar geldt dit voor ieder vakgebied? Want ik bedoel, ik kan me heel goed voorstellen dat bij een studie zoals rechten of economie, dat studenten gedreven zijn om die studie te gaan doen. Want ze denken, nou, ik heb hè, dan later een, een, een goede, goed baanperspectief. Maar bijvoorbeeld ja. een studie zoals filosofie eh, staat niet per se bekend om, eh, om de goede baankansen, laat ik het zo zeggen. Nee. Dus ziet u ook bij zo'n Terwijl studie je, dan... Dan moet je niet op verkijken. Nee, oh, gelukkig dus, maar. Nee, nee, nee. <laughs> Ik hoor net dat jij filosofie studeert, maar uh, nee, filosofen komen over het algemeen vrij goed terecht. Natuurlijk bijna nooit in een, in een hoek waar ze alleen maar met filosofie bezig zijn. Maar als filosoof leer je wel kritisch denken en je leert dingen in een groter verband. 
uh, analyseren. Dus dat zijn wel voordelen ook op de arbeidsmarkt in het algemeen. Maar, um, ja, dus als je echt beroepsgedreven naar een universiteit gaat, dan denk ik, dan zit je misschien in de buurt van de tandheelkunde, misschien bij de notarissen. Uh, maar, maar snap je, over het algemeen zijn academische opleidingen echt niet zo beroepsgericht. Dat vind ik ook niet de bedoeling hè, van een universiteit. Dus als je echt beroepsgericht opgeleid wil worden, kun je afvragen of je naar de universiteit zou moeten willen. Maar omdat we die gekke opwaartse druk in de samenleving hebben, als je slim genoeg was voor het VWO, dan moet je natuurlijk gewoon naar de universiteit. Ook al heb je heel helder het beroepsperspectief van dat je bijvoorbeeld heel graag uh, uh, timmerman zou worden op een scheepswerf. Uh, ja, dan moet je dan toch maar daar manager zien te worden via bedrijfskunde of zoiets. Ja, maar tegelijkertijd meen ik wel dat u schrijft in uh, Gevormd of Vervormd... dat het voor studenten heel erg belangrijk is... Uh, om niet alleen maar in de schoolbanken te blijven zitten... maar ook om te gaan werken. U zegt van ja, in principe, je bent 18, je komt net van de middelbare school... en dan kiezen veel mensen ervoor om meteen te gaan studeren... terwijl werken eigenlijk hey, jezelf ook vormt op een, ja. op een bepaalde wijze. Ja. Maar dat lijkt hem weer paradoxaal te zijn met zo'n academische studie... Eh, waarin je voornamelijk um, ja, bijvoorbeeld filosofie, als je, als je Rousseau gaat lezen... dat kan je niet meteen vertalen naar, naar de praktijk... waarin je, uh, waar je beroepsgericht uh, de, de filosofie leert bedrijven. Nee, het is wel interessant om direct na te gaan denken... over hoe je Rousseau zou kunnen... Hè? want ja. in mijn boek aan het eind, hè, dus het hoofdstuk dat over hoger onderwijs gaat... want daar verwijs je naar... Uh, heb ik het over duale trajecten. Ik wil heel graag dat al het studeren, laat maar zeggen, eigenlijk na 16, zou wat mij betreft best mooi zijn. Na 16, en in het boek verdedig ik ook na 16 eerst een uh, tussendecennium. Uh, dus veel studenten of veel jongeren nemen een tussenjaar. Ik zou dat willen oprekken naar een tussendecennium. Uh, dan ben je dus tien jaar lang eigenlijk niet opzettelijk aan het leren. En dat vind ik al een verdienste, want dat opzettelijk leren maakt je ook op een bepaalde manier... Toch een beetje suffig en een beetje uh, uh, braaf. Um, en in zo'n tussendecennium moet je natuurlijk iets doen wat je de moeite waard vindt. En, en waar je genoeg geld mee verdient. En dan kom je op plekken terecht waar je, dat is dan dingen van mijn hoop en ook mijn, mijn ambitie. Uh, waar je een bepaalde handelingsverlegenheid van jezelf gaat ontdekken. Waar je gaat merken, er is iets wat ik best zou willen kunnen. Bijvoorbeeld zo'n zo studio organiseren. Uh, maar ik weet niet hoe ik die apparatuur goed moet bedienen. Dan heb je een leervraag. Dan kun je je verder ontwikkelen. Dat kun je natuurlijk ook hier doen. Daar hoef je niet voor naar de universiteit. Um, dus die opwaartse druk om zoveel mogelijk, zo hoog mogelijk gekwalificeerd te zijn, is denk ik eentje die niet per se goed is voor deze samenleving. Ook niet goed voor, voor uh, jonge mensen, ook trouwens niet voor oude mensen. Tegelijkertijd wil ik wel dat je heel graag je leven lang blijft leren. Ja, wat we nu hebben, dat is eigenlijk, hè, dus als we het over hebben, uh, over de, de uh, systeemfouten die wat mij betreft in het huidige bestel zitten, dan is de eerste systeemfout dat we het werkwoord leren en het werkwoord leven uit elkaar getrokken hebben. En dat we doen alsof het menselijk bestaan begint met een stuk leren en daarna komt leven. Dus jonge kinderen wordt wijsgemaakt dat ze eerst maar moeten leren en ze moeten ontzettend veel leren voordat ze uh, eigenlijk kunnen beginnen aan het leven. En als je er serieus over nadenkt, is dat zo suf als maar kan natuurlijk. Want ze leven al die tijd al. En aan de andere kant, leren houdt ook nooit op. Je ziet natuurlijk nu wel dat we de vlaggen op uithangen. Als je de middelbare school gehaald hebt, dan hang je de tasten bij. Je gaat je boek allemaal wegbrengen. We belonen heel sterk het idee, je mag stoppen met leren. Nou, je moet je voorbereiden voor een tentamen. Je gaat het tentamen halen. En daarna heb je gelukkig even vrij. En alsof leren niet leuk is. Dat is de boodschap die we impliciet met zulke dingen geven. En alsof leren ooit mag stoppen. Dus die wil ik niet, dat het leven ooit stopt. Vandaar dat duale traject. Maar wij werken denk ik ook niet aan de arbeidsmarkt. Niet zo smal als uh, een betaalde baan vinden. Nee, maar een taak hebben in een samenleving. Maar spel, uh, hè, leerlingen die van de middelbare school komen, zouden eerst een tussendecennia nemen of wellicht een aantal mm -hmm. jaren waarin ze gaan werken. Wellicht moeten ze hun passie nog ontdekken, hetgeen zij echt leuk vinden om te doen. Welke werkgever staat hè, in, in deze arbeidsmarkt te springen om een 16, 17-jarige die wellicht ook nog niet weet wat hij wat echt graag zou willen doen, die geen ervaring heeft, ook geen kennis? 
in, in, de, in theorie is het een heel mooi idee, maar in de praktijk lijkt het niet echt te verwezenlijken. Of de hele samenleving zou zo op de schop moeten, maar... Nee. Uh, ik weet niet eens of het in theorie mooi is. Ik denk eigenlijk dat het vooral in de praktijk mooi is, maar de praktijk moet dan wel een beetje buigen en moet, moet gaan zien waar, waar ze eigenlijk zichzelf in de weg zit. Hè? Want als je, nou, als je nou denkt, wat kan iemand van 16 nu überhaupt in een, in een bedrijf? Dat is meer dan genoeg dat hij kan. Kan een 16-jarige niet achter de vuilniswagen uh, uh, vuilnisbakken naar binnen gooien? Nou ja, van, uh, uh, kliko's neerzetten nee. en, en dat allemaal netjes doen. En natuurlijk wel, want als hij bij de voetbalclub zit, dan moet hij misschien wel op zaterdag eens in de maand achterop zo'n wagen staan. Ja, want dan gaan ze het oud papier ophalen. Uh, koffie gaan drinken met oude mensen in een bejaardenhuis. Bejaardenhuizen heten zo niet meer, want natuurlijk zijn allemaal verzorgingstehuizen en die mensen zijn, uh, zijn er een heel erg eind aan toe. Uh, in de winkels er zijn zoveel plekken waar je iets zinnigs kunt doen. En waar je heel veel kunt leren op de plek zelf. Wat, heb je een diploma nodig om zo'n ding als dit te kunnen maken? Je, je kunt een beetje handig zijn met camera's. Uh, je hoeft ook niet te studeren om met je mobiel om te gaan. Dat denken wij wel. Snap je, oude mensen gaan die handleiding helemaal doornemen. Maar jullie beginnen gewoon direct te typen en alles uh, informeel te regelen. Dus die, die, de obsessie met dat je diploma's nodig hebt. En ook de fantasie dat je aan de hand van een diploma kunt zien wat iemand kan. Dus er is een, een, een ik, weet, ik geloof dat die Kaplan heet, maar nou weet ik dat niet zeker, maar een, een, een onderwijsdenker in Amerika, die zegt het enige wat je kunt zien aan een diploma van iemand van de universiteit, is dat hij, hij heeft het lang genoeg uitgehouden om uh, te laten zien dat hij heel goed opdrachten van andere mensen kan uitvoeren. Als dat je winst is, na zoveel jaren studeren, dan denk je van, nou, dan heb ik wel een hele brave medewerker, maar ik moet hem alles nog leren. Dat zie je natuurlijk ook in veel traineeships. Ja, maar de, de winst van een individu op het moment dat je een, een universitair diploma hebt behaald, is wel dat er, hoe je het went of keert, de arbeidsmarkt ligt wel uh, meer voor je open. Dan als je geen diploma hebt, dan moet je jezelf op andere manieren gaan bewijzen. Ja, dus ik denk dat, dat het, ook, ja. als individu zijn, als individuele student, is het rationeel heel goed te beargumenteren dat zij ervoor kiezen om eerst zo'n jarenlange studie te doen. Ook al vinden zij die wellicht niet eens interessant, maar dat ze toch denken van nou, ik ga maar bedrijfskunde doen of hè, iets. Uiteindelijk wil je wel een, een, een baan, anders kom je gewoon niet verder. Jongeren hebben ook uh, te maken met een, met een woningtekort, ze hebben gewoon alles wordt duurder. Ze hebben ook een goede baan nodig om geld te verdienen, om uiteindelijk hun leven uh, hè, te, te kunnen beginnen. En je kan dan wel zeggen van nou, ze moeten eerst een... Een paar jaar gaan werken, al is het maar een, een klein baantje bij een klein bedrijf. Maar dan zijn ze uiteindelijk 25 en dan moeten ze weer terug de schoolbanken in. Nou ja, de vraag is of je, of je weer terug de schoolbanken in moet als je 25 bent. De vraag is wat, wat precies de plek van schoolbanken wordt als we het zo zouden organiseren als ik denk. Um, maar, maar er zijn natuurlijk een heleboel perverse prikkels. Dus als je denkt van oké, okay, iemand in zijn eentje kan het beste proberen zo hoog mogelijk gekwalificeerd te zijn. Zo hoog mogelijk diploma te hebben. Um, als de mensen die banen te vergeven hebben en die, die uh, kandidaten gaan selecteren, als die zouden afspreken, we kijken niet naar diploma's, maar we kijken naar wat iemand kan, wat altijd het verstandigst is, behalve als je, hè, als je 100.000 mensen solliciteren, dan is het handig om op basis van diploma een schifting te maken. Maar uiteindelijk kijk je bij het aannemen van iemand eigenlijk nooit naar zijn diploma. Dus dat denk je, dus snap je, er, er, zitten echt, er zitten echt wat denkfouten in die je ook niet in de gaten hebt als je in deze samenleving opgroeit. Want je denkt dat het zo hoort, je denkt dat je een diploma moet halen. Eh, maar als je gaat afvragen waarom, dan kun je nog allerlei, snap je, je kunt allerlei vragen daarover stellen. Eh, er is, eh, toen mijn boek, ik weet niet of het er al was, nee, ik denk zelfs dat het daarvoor was, dat ik in contact gebracht werd met een meisje, dat was nogal een behoorlijk slim meisje, die had op de vijftiende met school al geregeld dat ze alleen maar naar school kwam als ze dacht dat ze daar zelf nog iets uh, te leren had. En die school vond dat goed, want ze haalde overal tienen voor en zo. En die ging een beetje rondkijken op haar vijftiende al op de universiteit en die dacht, oh dat ga ik echt niet doen. Dan moet ik weer vier jaar lang helemaal braaf van allerlei domsdrachten gaan zitten doen. En, en die heeft een bedrijfje opgericht op haar zeventiende, uh, schooladviesdienst. Leerling die schooladviezen geeft aan scholen om eh, het onderwijs anders te organiseren voor van zulke slimmerikjes als zij zelf. 
die hoeft helemaal geen diploma meer. Het is nu drie of 24. Je weet natuurlijk niet wat hij verder nog met haar leven wil en kan. Maar dat, dat, is, geen, dat is geen verliesperiode. Hè? Daar is heel veel geleerd. Je kunt een bedrijfje oprichten. Neem de mensen in de, in de, in de uh, informatica-wereld. De, de echte goede hackers, die, die krijgen fantastische banen. Ja, maar als we het hebben over een, 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 een hyperintelligent meisje dat, dat sowieso mm-hmm. op tien haalde. Of een hacker die zichzelf hè, in zijn vrije tijd allerlei, mm-hmm. uh, allerlei dingen leert op de computer. Dat zou je denk ik niet kunnen vergelijken met een, een gemiddelde scholier. Die, die toch nee, bezig maar, is met maar, voetbal. Een gemiddelde en... scholier is natuurlijk nooit een gemiddelde scholier. En, en als je de ruimte zoekt van wat iemand kan. Uh, dan is er altijd veel meer te vinden dan wat iemand kan op een CITO-toets. Dat is zo'n smal stukje. Als we willen dat we... Dus, dus een van de dingen die ik, die ik graag zou hebben... is dat we die samenleving niet zo uh, in de vorm van een ladder organiseren. Dat jouw loopbaan is niet een klimroute. Jouw loopbaan is iets in een plat vlak. Um, dus je hoeft niet per se te klimmen. Je hoeft ook niet te winnen van andere mensen. Dus te denken dat de samenleving uh, een concurrentiestrijd is... waar het om leven en dood gaat... Dat wil je met je vrienden ook niet. Snap je? Dus, dus waarom zouden we dit willen? En als je denkt van het is wel een ladder uh, en we gaan kijken hoe je de sporten op kunt. Uh, en we letten alleen maar op smal gedefinieerde cognitieve vaardigheden. Ja, dan zijn er allerlei kinderen die niet zo heel ver komen. Maar die hebben zoveel andere vaardigheden. Maar wat is in deze zin dan nu nog het nut van het hoger onderwijs? Dan kunnen we net zo goed de universiteiten sluiten. Dat is wel een hele vlugge conclusie die je dan trekt. Hè? Dus dat ga ik ook niet doen. Maar um, kijk, de ambitie van de, van, van de Europese Unie was... en die, die is ergens eind jaren negentig of zo hebben ze dat afgesproken... dat 40% van de Europese bevolking hoger opgeleid zou moeten zijn. En je kunt je serieus afvragen waarom. En... En, en een van de fascinerende dingen is dat hoger associëren we meestal met theoretischer, meer met het hoofd, cognitiever, minder met de handen, minder met het lichaam. Um, en lager betekent praktisch en betekent uh, uh, cognitief niet zo uh, um, veel voorstellend. En nou zeg ik het zo negatief en, en zo wordt het vaak ook ervaren. Um, maar je hebt helemaal niet zoveel theoretische mensen nodig. Je kunt iets aan theorie hebben als je heel veel praktijk hebt. Die volgorde die wij kiezen is eigenlijk op zijn kop. Hè? We gaan mensen helemaal volstampen met theorie. Dan zeggen ze zo, ga nou de wereld maar in. Nou kan het. Maar de, de, de functionaliteit van een theorie, snap, snappen wat je met een theorie kan en wat je niet met een theorie kan, is iets wat je echt alleen maar in de praktijk leert. Dus als je kinderen op hun 22 zijn theorie geeft. Bijvoorbeeld een of andere theorie over, over organisatieprincipes in, in, de, in de bedrijven, in, 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 de, in de financiële sector. Ze hebben geen flauw idee wat ze daarmee kunnen. Want ze moeten eerst die financiële sector eens in. En dan ontdekken ze dat daar allerlei interessante antropologie te bedrijven is. En dat je helemaal die economische theorieën niet per se nodig hebt, maar dat je uh, dingen moet kunnen ritselen achter de hand en weet ik veel wat je allemaal moet kunnen. Um, dus, dus die praktijk zo voor ons uitschuiven is denk ik echt niet goed voor het hoger onderwijs. Maar hoe kan je als aspirant student dan voor jezelf bepalen of jij, hè, in dit geval de universiteit, of jij daarheen wil, of jij die theorie wil bedrijven, of dat jij wellicht een andere passie hebt die je in, een, in bijvoorbeeld een financiële sector, dat je daar gaat werken, dat je op die manier jezelf ontwikkelt. Ja. Hoe, hoe moet je die afweging maken? Want het is best wel lastig ja. op het moment dat je dus dat begint, er blanco in staat. Ja, ja. Dus voor mij begint dat veel eerder. Hè? En ik denk ook dat, uh, dus in het boek heb ik het over wat er, wat er gebeurt met, laten we zeggen, kinderen van 11, 12 jaar, zo'n een beetje in die leeftijd, misschien 10, misschien 13 of 14. Uh, die kinderen beginnen zich te realiseren dat zij een leven hebben, om het maar zo te zeggen. En dat zij, zij beginnen te denken, ik ben er en ik heb een leven. En dat is ook nog eens een, een, een iets, een proces of een toestand die ik kan leven. Dit is eigenlijk mijn leven. Wat ze dan zich ook heel vaak realiseren is, tot nu toe ben ik geleefd. Ik deed steeds wat anderen vonden dat ik moest doen. En nu komt de ruimte waarin ik kan gaan denken, wat wil ik eigenlijk? Die ruimte 
vullen we zo snel op en ook op zo'n smalle manier waarin we zeggen van... ga nou even je niet afvragen wat je echt wil. Ga nou eerst zorgen dat je een hoog diploma haalt. Dan komt dat daarna wel wat je echt wil. In mijn pleidooi is dat we in het middelbaar onderwijs... ik zou daar heel graag heel veel drama als, 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 als lesvorm hebben. Ook heel veel expressieve vakken op allerlei manieren. Maar juist ook veel drama, omdat... Leren omgaan met een rol die jouw rol is. In zo'n, nou, hier ook, iemand zit achter een camera te kijken. Jij moet mijn vragen stellen en ook goed luisteren en opletten. Dat is een soort rol die je nu hebt. En daar zit iemand te regisseren. En die rolverdeling, eh, als je gaat inbeelden dat je vragen gaat stellen. En je doet dat tien of twintig keer. Dan groei je daar naartoe en dan ga je snappen of het iets is wat je wil of niet. Dat stuk hebben we in het middelbaar onderwijs. Bijna uitgeschakeld. Ja, dat, dat, dat doen we niet. Ga, ga nou maar gewoon aanskunde en, en geschiedenis en wiskunde. En, en daarna ga je gewoon naar de universiteit. Want dat doet iedereen die een VDBDO-diploma heeft. En daarna, en dan, en dan gaan we wel... Hè, je moet misschien wel ontdekken wat je graag wil. En dat doen we dan in een beroepskeuzetest. Dat vind ik ook zo fascinerend. Dat als de vraag gesteld wordt aan jongeren... Wat wil je? Dan horen ze hem tegenwoordig al direct als... Uh, wat wil ik worden in de zin van wat voor beroep wil ik laten? Terwijl eigenlijk iedereen wil gewoon gelukkig worden. Toch? Zeker, maar zouden we dan bijvoorbeeld in het hoger onderwijs, hè, als we het specifiek richten op een universiteit, mm-hmm. zouden we praktijk en theorie niet kunnen vereenzelvigen door uh, studenten tijdens hun studie gewoon de mogelijkheid te geven om hè, wat meer uh, in ja. de praktijk te gaan werken? Want we hadden het eerder ja. al over de marktwerking op universiteiten. Hey, je ziet dat uh, nominaal studeren toch wel een beetje de norm is. Terwijl vroeger, uh, je studeerde zeven, acht, negen jaar. Je deed lekker op je gemakje. Uh, tentamen halen was niet per se noodzakelijk. Het ging echt om het proces. Je ziet toch wel dat dat nu veranderd is. Interessant. Uh, Interessante beeldvorming. Want wij deden natuurlijk helemaal niet het lekker op ons gemakje. We deden wel acht jaar lang van allerlei dingen. Ja, maar dan doet hij het wel op uw gemak. Ik bedoel, kom, kom op. Ik weet niet. Ik geloof eigenlijk niet dat op mijn gemak dat dat erbij hoorde. Ook bij, ik geloof niet dat dat... Nou ja, dus dat hangt er maar vanaf hoe je dat definieert. Maar, maar ik snap je vraag, denk ik. Ja, um. ik, ik bedoel, ik heb het idee dat... Ik bedoel, ik studeer zelf ook aan een universiteit. En wat ik om me heen zie, is dat het heel erg is van... Uh, hey, je hebt de docent voor de klas staan en je, je steekt je hand op. Je zegt, van, nou, wat moeten we voor tentamen leren? We moeten deze tien artikelen die worden behandeld. De helft van dit handboek. Dan stop je dat in je hoofd. Dan, hè, dan is het tentamen. Dan schrijf je dat netjes op en dan is het klaar. Terwijl ja. dan op je gemak doen... Uh, zie ik dan meer als uh, je doet onderzoek naar iets. Hè? Je, je komt iets anders op het spoor. Je denkt, god, het is ook mm-hmm. interessant. Hier ga ik me ja. in verdiepen. Een beetje buiten, buiten de geëikte paden om. Ja, dat lijkt me ook veel verstandiger. Ik denk dat als je, als je vraagt wat moeten we voor tentamen leren. Snap je, dat is al, dan ben je al zo gesocialiseerd in een onderwijssetting waarin jij de leerling bent die wil weten wat de opdracht is. Stel dat, heeft nou, dat we nou... Uh, Snap je, jullie zijn een vereniging student in verzet en nou zijn jullie student in gesprek geworden. Uh, ik denk dat er geen docent is die vertelt hoe jullie dit moeten doen. Dat ben je zelf aan het uitvissen. Dat ben je zelf aan het uitvogelen, daar ga je in gesprek over. Uh, zo is dit, zo is dat. Uh, dat zijn processen waarin je iets leert. En, en voor tentamen studeren en het tentamen halen, dat is echt iets anders dan iets leren volgens mij. Zelfs let echt. Vind, dit meen ik echt, hè, dat dat echt iets anders is dan, dan met elkaar iets uitpluizen. Dus hè, in dat boek laat je niets wijzen, maar het gaat het over het gezond verstand. Voor mij bestaat dat eigenlijk uit twee delen. Uh, op de automatische piloot, uh, zolang als het kan. In de onderzoekende houding, zodra het moet. En de onderzoekende houding neem je in op het moment dat iets niet verloopt zoals je had verwacht. Als jouw verwachting wordt gefrustreerd... Of, of niet uitkomt, dan ga je eens even naar hoe zit dat nu eigenlijk. Um, het vermogen hebben om in die onderzoekende houding te komen, is denk ik het belangrijkste onderdeel van, van uh, het gezond verstand. Um, en als je, um, als je dus bij mij onderwijs zou volgen, en je zou vragen van wat moet er voor tentamen leren, dan zou ik vragen van wat wil je zelf? En dat bedoel ik niet eens flauw, hè? Um, dus ik heb echt wel een plan met wat ik wil. Maar 
Ik wil je uit de modus hebben dat jij gaat vragen wat je voor tentamen, dat ik dan het antwoord moet geven. En, en waar je naar verwijst in dat boek, die informatie gebruikt subroutine. Iets wat er gebeurt is dat mensen in deze samenleving, en het boek komt uit 2013, maar het is denk ik alleen maar groter geworden. Hoewel nu is er wel iets aan het gebeuren, daar kom ik zo naar op. Wat er gebeurt is dat we steeds vaker een setting vinden waarin, we, waarin voorkomen wordt dat we in de onderzoekende houding komen. Op het moment dat ik het niet weet, ik heb bijvoorbeeld een kind en dat is 13 of 14 en ligt alleen maar op de bank te gamen en wil verder niks. Um, dan kan ik me afvragen, wat is het toch eigenlijk? Je kan de onderzoekende houding heen. Wat, wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? Maar wij worden aangemoedigd om te denken, er gebeurt iets, ik weet het niet. Er zal wel een pedagoog of een psycholoog ergens zijn die mij hierbij kan helpen. Dus ik ga zelf niks onderzoeken. Ik ga antwoord halen bij iemand die antwoorden klaar heeft. En wat, wat ik in het boek bepleit is, um, wat we steeds meer gaan doen is... Situaties die het onderzoeken waard zijn, herorganiseren als situaties waarin één iemand een vraag stelt aan iemand anders die geacht wordt het antwoord te geven of te hebben, omdat hij een expert is. Uh, dus dan word ik steeds meer in mijn lekenrol geduwd als iemand die eigenlijk zelf allemaal niet weet en die uh, uh, bij iemand anders te raden gaat om te horen hoe het moet. Maar dat vermogen om zelf na te denken... Dat is zo cruciaal. Dat is denk ik ook echt, als we weer even teruggaan naar de universiteit, dat is waar het in een universiteit om gaat. Dat je niet zozeer te weten komt hoe het zit, maar dat je bijvoorbeeld afvraagt, hoe weten we eigenlijk dat het zo zit? Hoe weten we dat we denken dat dit de manier is waarop we erachter komen hoe het zit? Dus um, hè, dat COVID komt het land in. Het uh, hele land in shock, alles gaat, valt uit, alles moet stil. We, gaan, we hebben denk ik echt met z'n allen even een soort van uh, paniekaanval gehad en we wisten echt niet hoe dit verder moest. Uh, natuurlijk zijn er een heleboel epidemiologen, die weten daar wel wat van. Die zeggen, ha, kikken, we waren al twintig jaar aan het wachten op dat er een keer een echt experiment met een, met een pandemie zou komen. Hier hebben we het nu. Uh, zij hebben ideeën hoe ze dit kunnen aanpakken. Uh, dat is... Alleen maar heel smal in hun specialisme gedefinieerd natuurlijk. Dat heb je ook vrij snel gezien. Hè? En, en Rutte was in het begin nog wel zo slim dat hij zei van... ...wij moeten 100% van de beslissingen nemen op basis van 50% van de kennis. Dus dat is allemaal zo uitzoek. Dat we dan met z'n allen in de onderzoekende houding zouden komen... ...was heel verstandig geweest. Maar dat gebeurt niet. In de kortste keren is er een club epidemiologen die ook niet in de... ...ze zijn wel in de onderzoekende houding, maar binnen hun specialisme... Ze zijn hun testen aan het gebruiken die ze hebben. En de rest wordt in een soort afhankelijkheid geduwd. Um, en dan in plaats van dat je echt onderzoekt wat moeten we nu met z'n allen met deze nieuwe situatie. Wordt het, uh, dit zijn onze vragen. OMT gaat antwoorden geven. We moeten dat zo goed mogelijk bij elkaar zien af te stemmen. En wij moeten ons niet verbeelden dat wij er ook nog iets over te denken hebben. Uh, want het is gewoon het zoeken naar antwoorden en dat zijn zij aan het doen. Um, maar eigenlijk is het niet per se het zoeken naar antwoorden. Uh, dus, dus mijn betoog daar is, als je in de onderzoekende houding zit, ontwikkel je je vermogen om de betere vragen te stellen. Om je te vragen, wat is eigenlijk ons probleem nu? Wat is er on en het is best een ingewikkeld probleem waar we nu in zitten. Snap je? Die pandemie gaat langzaam weg. Ik weet niet hoe we hier echt verstandig over moeten nadenken. Dus ik zou willen, graag willen dat we hier eens heel lang praten met elkaar over. Wat is nu eigenlijk ons probleem? In plaats van welke zijn de kansrijke oplossingen? En die roep, die, die omkering is echt gebeurd. Uh, en in mijn fantasie is dat zo'n beetje 200, 250 jaar geleden langzaam ontstaan. Dat we zo zijn gaan denken dat er een arbeidsdeling gekomen is. Dat de mensen die het weten, die zitten aan de universiteit... En de mensen die, die het verder niet hoeven te weten, die gewoon antwoorden krijgen, die zijn vormen verder de samenleving. Um, en het echt exploreren van een, van een onbekende situatie, doen we steeds minder. Ja, want wat mij met name opviel in de, in de hele COVID-crisis, mm -hmm. is dat zodra iemand die onderzoekende houding waar u het over heeft aanprobeert te nemen, dat eigenlijk meteen uh, diegene de mond wordt gesnoord. Mm -hmm. van je moet, je moet naar de expert luisteren, terwijl u ook schrijft dat die 
En dat vond ik wel grappig, dat die experts heel vaak de neiging hebben om een schroef voor een spijker aan te zien, alleen maar omdat ze een hamer hebben. Toen moest ik heel erg denken aan de technocratische oplossingen die uh, nu worden aangedragen voor de crisis, zoals bijvoorbeeld een QR-code. En op het moment dat er wetenschappers zijn die in een onderzoekende houding zeggen van ja, eigenlijk werkt die niet zo goed, zeker niet uh, met met de huidige Omicron-variant, dan is is er geen open debat daarover mogelijk, want je wordt meteen weggezet als extreem rechts, als een wappie, je bent dom, uh, je bent laag opgeleid, je bent een allochtoon of een combinatie van dat allen. -hmm. Dus ja, in hoeverre is is het mogelijk op dit moment om die onderzoekende houding aan te nemen als het hele publieke debat zo is doodgeslagen. Ja, ja. Nou ja, dit is wel... Kijk, we zitten wel in een mooie situatie eigenlijk. Hè? Want dan, ik denk dat heel veel steeds meer mensen... zich realiseren dat die, die typisch moderne manier... van, van uh, kennis verzamelen, controle uitvoeren... problemen oplossen. Nou, wat jij technocratisch noemt. Um, wat niet per se wil zeggen dat we niet heel veel aan techniek hebben. Hè? Dus, dus techniek, en techniek is ook een, echt een niet los te maken onderdeel van het menselijk bestaan. Wij doen heel veel dingen met techniek. Dat doen we voor de bedoeling. Zit hier aan de tafel, dat is ook techniek. Het glas water, blijft het glas, blijft het water keuren en dat glas zit. Is allemaal techniek. Die geluidsdingen natuurlijk, allemaal die camera's. Um, en nu ben ik zo afgedwaald door al die techniek dat ik. Oh ja, het ging over controle, hè? kennis en controle. Dus het idee dat uh, die onderzoekende ruimte, want dat is wel, ik heb daar zelf nog niet eens op deze manier zo vaak helder over nagedacht de afgelopen tijd. Maar de, de omgang met corona heeft ons inderdaad echt wel uh, argwanend gemaakt voor mensen die de onderzoekende houding opgezocht hebben. Omdat die ook vaak natuurlijk die onderzoekende houding verkocht hebben als, ik weet eigenlijk wel dat jullie met de foute oplossing bezig zijn. En die gekke polarisatie, want het is een ontzettend gepolariseerd domein. Die zou je proberen moeten proberen terug te winnen door te zeggen, ik weet het niet. Ik denk niet dat iemand het wel weet. Allerlei mensen die het hardst roepen dat ze het weten, die zou ik wel eens wat kritische vragen willen stellen. Aan, aan alle kanten van het spectrum. Uh, en laten we eens proberen te snappen wat nu eigenlijk ons probleem met elkaar is. Want er komt een veel groter probleem aan. Hè. Snap je, corona gaat wel weer weg, maar de klimaatcrisis niet. Ja, maar het lijkt... Hoe ik er naar kijk, lijkt het wel alsof die met name technocratische oplossingen ook geboden worden voor mensen om die kritische houding niet meer aan te hoeven nemen. Uh Het is bijvoorbeeld heel makkelijk om uh, een groen vinkje op je telefoon te zien als een vorm van veiligheid. Uh Wij kunnen weer met z'n allen allen samen zijn, want wij hebben allemaal het groene vinkje. Terwijl uh, toen ik uw boek had gelezen, dacht ik van nou ja, als we naar die hele coronacrisis kijken... Zou het niet gewoon beter zijn om ons gezond verstand te gebruiken? He, want je kan, je kan met zo'n code, je, je kan ziek zijn, je, kan, er, je ja. kan overal naar binnen. Ik liep laatst een collegezaal binnen, dan wordt er gezegd... Nee, je moet afstand houden. En als je geen afstand kan houden, een mondkapje dragen. Zat er een hele rij studenten echt naast elkaar. was een hele grote zaal naast elkaar met z'n tiende, vijftiende... met een mondkapje op. Terwijl in principe zou je dan zeggen van... He, ga een beetje uit elkaar zitten of dingen. Maar het mondkapje ja. wordt dan ook weer gezien als een, als een vorm van veiligheid. Of dan kan het wel. Uh, terwijl mensen helemaal niet meer zelf nadenken. Ze doen een test, ze denken, nou, ik heb een snotneus, maar ja. uh, de, de, de testje zegt negatief, dus ik ga alsnog gewoon uh, naar buiten het leven leiden. En ik, 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 ik ben bang dat het met dingen zoals het klimaat of wat dan ook, dat dat ook aangedragen gaat worden. Stel, er komt later een QR-code op bijvoorbeeld vlees eten, uh, hè, dat, je, dat je maar een beperkte hoeveelheid vlees kan eten, ik noem maar wat, of kan ja. kopen. Dat mensen zeggen van, nou, uh, ik heb maar uh, 300 gram kipfilet gekocht deze week. Dus ik heb mijn steentje bijgedragen. Dus als de wereld nu opwarmt, het het is niet mijn probleem. Ik ik heb mijn dingetje gedaan, ja. (laughs) Ja. Nou ja, we moeten wat met elkaar, hè. Uh, Dus we moeten het ook met elkaar zien uit te houden. Dat is denk ik de echte uitdaging. En we weten niet hoe. En dat voor mij betekent dat we moeten veel makkelijker en veel vaker de onderzoekende houding in. Maar eigenlijk kunnen we ook niet uit die onderzoekende houding wegblijven. En dat is wel, snap je, dus dat is wel het verhaal van, van laat je niets wijsmaken. Dat leken en experts elkaar op een of andere manier in deze samenleving uh, in een houtgreep hebben. Dat leken aangemoedigd worden om te luisteren en niet te veel moeilijke vragen te stellen. Uh, en voor zover ze vragen stellen die verder uh, de beantwoording daarvan moeten overlaten aan experts. 
En dat experts ook niet aangemoedigd worden, hè, dat is dat verhaal van de spijker en de schroef, niet aangemoedigd moeten worden om als het ware hun eigen expertise te gaan betwijfelen. Dat was nog niet zo lang geleden, kreeg ik een boze reactie van iemand, omdat ik eh, op een of andere manier, er eh, was ook nog in een, in, op een, in een publiek eh, domein, eh, kritisch was geweest over een wetenschap en zei hij, doe dat nou toch niet, want hierdoor wakkeren we aan dat mensen zich onzeker gaan voelen. En ik denk, ja, kom op, hé. Uh, we weten, we, we moeten eigenlijk echt die onderzoekende houding in. Hè. We moeten experts ook toestaan en zij moeten zichzelf toestaan om, uh, om harder te kunnen uitspreken dat ze ook maar in het donker aan het rondtasten zijn. Kijk, en de, de, de talkshows op tv helpen natuurlijk helemaal niet, hè, want die, die dwingen je om in 10 of in 15 seconden uh, jouw dingetje te zeggen. Dan heb je dat gezegd en dan is het weer klaar. En als je daar begint met, ja, we weten het eigenlijk niet precies, ja, dan zeppen allerlei mensen al weg. Dus dat moet je niet hebben in die programma's. Maar het is wel jammer dat het talkshows zijn en dat er zo weinig luistershows zijn. Hè, dat, dat we niet de ruimte nemen om ons af te vragen, wat moeten we nu eigenlijk? Ja, um, laten we even teruggaan naar de universiteit, want we zien ook hè, met de hele COVID-crisis, maar ook in de afgelopen decennia, misschien twee decennia, zien we een aantal ontwikkelingen opkomen. En wat ik zelf heel erg zie is de verengelsing. Mm -hmm. um, er zijn nauwelijks nog studies in het Nederlands en als ze er wel zijn, dan zijn de meeste colleges in het Engels. Ja. Ja, er zijn voor- en tegenstanders van. Uh, voorstanders zeggen van, nou, uh, de wereld is aan het globaliseren, dus het is goed als studenten hen het Engels kunnen, kunnen spreken, kunnen schrijven. Het verruimt ook een beetje het onderzoeksgebied, omdat je ook heel gemakkelijk hè, uh, in het, in het, in het Angelsaksische taalgebied allerlei onderzoeken kan, kan, kan gebruiken. Uh, trekt ook internationale studenten aan. Aan de andere kant denk ik, um, ja, Nederlandse studenten zijn gebaat bij onderwijs hun eigen moedertaal. Ja. Ik weet niet eens of dat, of dat laatste nou per se zo is. Um, dus ik, mijn, 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 want ik, ik deel met je dat die verengelsing van de universiteit op een bepaalde manier is het echt een gruwel. Um, maar hij is wel ingewikkeld. Dus, dus het, heeft, het, het heeft ook iets heel ingewikkelds te maken met inclusiviteit en exclusiviteit. Dus het Engels is een lingua franca. Hè? Dus het lingua franca, dat, dat, dat is echt een begrip uit de, uit de middeleeuwen eigenlijk. Waar het Latijn opkwam als de taal die eigenlijk niemand sprak. Maar waarin we allemaal wel ongeveer hetzelfde konden begrijpen. Omdat we die taal daarvoor konden gebruiken. Eh, die rol is het Engels nu aan het innemen. Maar het lastige daaraan is dat er heel veel mensen zijn voor wie Engels de moedertaal is. Dus die hebben de rijkdom van die Engelse taal. Eh, en, en mensen die voor wie Engels niet de moedertaal is, komen dus op een soort van achterstand te staan. Um, dat is één dingetje wat ik er lastig aan vind. Het tweede is dat globalisering is denk ik best belangrijk. Heel veel kennis is natuurlijk kennis die overal op de wereld hetzelfde is. Snap je, die microfoons werken overal echt op dezelfde manier. Maar mensen werken niet overal op dezelfde manier. Snap je, de achtergrond die jij hebt als, als ik weet niet of je uit Amsterdam komt of wat dan ook. Snap je, ik kom niet uit Amsterdam. Er zijn allerlei gewoontes die we niet van elkaar direct in de gaten hebben. En die zijn heel lokaal. Dus daar wordt het wat ingewikkelder, omdat in de Engelse taal komen allerlei vanzelfsprekendheden mee die met Engels te maken hebben. Als ik even een klein uitstapje, jij bent een filosofie student, dus het moet kunnen. In het Engels hebben we het mind-body probleem. Dat is niet per se het lichaam-geest probleem. Mensen in het Nederlands geloven niet dat de mind dat dat een geest is. Dat is een soort rare spiritachtig ding wat zo rondzweeft en soms in mijn hoofd terechtkomt. En Nederlanders hebben eigenlijk geen goed equivalent voor het lichaam-geestprobleem. In het Engels hebben ze die mind alsof er een ding in je kop zit. En dat, is, dat past bij die taal ook. Dat, daar zit de mind. Zit daar. Maar in het Nederlands heb je dat niet. Je gedachten, maar dat zijn er meer. Uh, het ding dat die gedachte heeft, dat ben je als persoon. Dus je krijgt associaties met de taal die, die wij in onze, met een andere moedertaal moet ik het zeggen, eh, niet vanzelfsprekend deel. Dat is het tweede probleem. En het derde probleem is dat we allemaal een achterland hebben. Je hebt gewoon ook je familie. Eh, en, en in je familie spreek je gewoon altijd Nederlands. En als jij studeert en je kunt dat alleen nog maar in het Engels doen en je kunt eigenlijk je studie aan je, aan je familie ook alleen nog maar in het Engels uitleggen, dan creëert dat een hele grote afstand. Uh, dus de, de, 
de context waarin die universiteit staat. En Amsterdam is natuurlijk nog veel meer een, glo- een globalistische een, een, een wereldstad dan Nijmegen. Dat is gewoon, snap je, dat is gewoon een provinciestadje. Met allemaal provinciale mensen eromheen. En die komen naar die universiteit. En als die dan op de campus komen en ze horen dat daar overal voortdurend Engels gesproken wordt. Dan voel je daar niet eigenlijk welkom. Dus het grappige is dat de mate waarin het Engels gebruikt kan worden om inclusiever te zijn naar iedereen van de hele wereld. Het werkt exclusiever naar de lokale context. En in hoeverre zouden we inclusief moeten zijn naar de hele wereld? Want we hebben het eerder gehad over de marktwerking op universiteiten. Er zijn in feite veel te veel studenten in verhouding tot docenten. De arbeidsdruk is veel te hoog. Nederlandse studenten, maar ook internationale studenten... hebben weinig ruimte om bij bij heel veel studies, bij heel veel vakken... om echt een persoonlijke band met de docent aan te gaan. Daarbij denk ik ook dat die onderzoekende houding waar u het over heeft... dat die veel makkelijker aan te nemen is... wanneer je in je eigen moedertaal kunt spreken, kunt debatteren. Op het moment dat een... Ik vermoed dat, en ik bedoel, ik ken het zelf... als een lastig concept uh, aangeraakt wordt op college... dan scheelt het voor mij heel erg of ik daar in het Nederlands op in kan gaan... of dat ik in het Engels erop in moet moet gaan. Dit Nederlands spreek je veel vrijer dan dat je naar woorden moet zoeken, naar termen. En ik denk ook dat we veel te veel gefocust zijn op het Engels. Want zou het ook vanuit de geografische positie van Nederland niet veel logischer zijn... dat uh, we onderwijs zouden aanbieden in het Duits bijvoorbeeld, zeker in, in, het, in het geval van de filosofie. Uh, ik, ik weet dat de VU uh, op het moment dat ze gingen verengelsen, dan is ze ook nog wel een tijdje hebben getwijfeld om gewoon het onderwijs in het Duits aan te bieden. Ja, dus de, deze discussie, want ik ken die discussies in de filosofie en ik vind het allemaal een beetje uh, moi. Dus ja, dus dus Duits is natuurlijk geen wereldtaal. Uh, Kijk, als je een alternatief zoekt voor voor Engels, dan moet het Chinees zijn, denk ik, op dit moment. Maar er zijn gewoon ontzettend veel Chinezen. Gewoon het merendeel. Uh, Ik denk inclusief zijn naar alle mensen op de wereld. Daar kan ik volgens mij niks fouts aan ontdekken. Uh, Maar je moet je wel afvragen, waar doen we dat mee? Dus dat de Engelse taal, uh, een Engelse bias en een hoor bias, want probeer daar maar eens in het Nederlands een mooi woord voor te vinden. Dat is nog niet zo heel gemakkelijk. En het grappige is, wat jij zegt, van in het Engels of in het Nederlands kan ik veel makkelijker over moeilijke concepten nadenken. Dat is niet altijd zo, want over bias kunnen we echt veel makkelijker in het het Engels of als bias nadenken dan dat we daar een Nederlands equivalent voor hebben. Uh, Dus de problemen zijn complexer en, en, en... en het gekke aan, aan de filosofie, en dat zou je ook ongetwijfeld aan de VU hebben, is dat uh, de Engelstalige filosofie en de Duitsstalige en de Franstalige zijn echt diep verschillende tradities. Maar de Chineestalige natuurlijk ook en de Hindi ook. Uh, die gaan we ook allemaal niet kunnen, goed kunnen bestuderen als je die taal niet goed uh, uh, vat. Maar waar het eigenlijk om gaat... Uh, kijk, mensen zijn... Uh, wij zijn echt sprekende dieren, dus, dus wij... Het belangrijkste verschil, denk ik, tussen mensen en alle andere dieren zit hem in dat wij die taal beheersen. Dat wij op een of andere manier taal kunnen gebruiken. En en daardoor op andere manieren eh, elkaar tot iets aan kunnen zetten dan alleen maar door te duwen of te dreigen of te trekken. Snap je? Maar is het doel van van een een universitair student, is uiteindelijk ook de universiteit en het onderwijs wordt betaald met belastinggeld? Uiteindelijk verwacht je dat zo'n student uh, een bepaalde rol gaat vervullen in de samenleving. Als ik dan bijvoorbeeld zie dat in het geval van de VU de opleiding psychologie psychology is geworden, -hmm. waarbij studenten dus alleen maar in het Engelstalig onderwijs uh, krijgen, terwijl het merendeel van die studenten uiteindelijk in Nederland werkzaam zal zijn als psycholoog. He, die moeten rapporten gaan schrijven, die kunnen, die kunnen geen goed Nederlands meer, want laten we eerlijk zijn, dat is ook een, een probleem. Mm-hmm. Volgens mij 20, 25 procent van de 15-jarigen kan een, een simpele tekst niet meer goed begrijpen. En ondertussen is alles maar in het Engels. Ja, nee, ik snap die problemen zijn er, dat snap ik ook echt. En, en er zijn natuurlijk, kijk, Nederlands recht ga je natuurlijk ook niet in het Engels studeren. Um, dus er zijn, wacht even, om, om hier, want, het, want het, hij is wel ingewikkeld, maar de, de, de thematiek is ook echt wel een beetje ingewikkeld. Het heeft met ons achterland te maken, met, 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 uh, de, het heeft eigenlijk ook met contextualiteit te maken. En, en er zijn hele grote vakgebieden 
waarbij de lokale context een behoorlijk grote rol speelt in wat eigenlijk de aard van de problematiek is, wat de aard van het studieobject is, wat de aard van de theorievorming daarover is. Dus in die zin heb je gelijk dat dat uh, echt ook te maken heeft met het ontwikkelen van, van een betere taalvaardigheid. En, en, en in alle social sciences en in alle humanities, maar ik gebruik nu weer Engels trouwens. <laughs> uh, dus in de sociale wetenschappen en in de geesteswetenschappen, maak het even in het Nederlands doen. Uh, daar, is, daar is alle kennis die, daar, die we daar voor elkaar krijgen, is kennis die te maken heeft met onze communicatieve vaardigheden. Met, met hoe ik mijn taalvaardigheid kan be- gebruiken om jou te begrijpen, om jou jezelf te laten begrijpen, om jou mij te laten begrijpen, om samen iets voor elkaar te krijgen. Dus ik moet voortdurend een beroep kunnen doen en, en dat kunnen benutten, jouw taalvaardigheid. Dus dat we die taalvaardigheid van ons allemaal verbeteren, is denk ik een groot goed. Um, dat we dat per se in onze eigen taal zouden moeten doen, dat weet ik niet. He, tweetaligheid is echt een dikke winst. Daar heb je echt een enorme, dat geeft echt enorm veel kracht, ook juist in het conceptuele bereik. Als je twee talen spreekt, ga je veel beter be- begrip ontwikkelen voor, voor de conceptuele laag achter de, Nederland, achter de woorden die je in het alledaagse taalgebruik gebruikt. Dus in die zin denk ik niet dat het de strijd moet zijn Engels of Nederlands, maar de strijd is veel ingewikkelder. Um, wie kunnen we allemaal meenemen in het ontwikkelen van een taalvaardigheid die niemand buitensluit? En een universiteit die gewoon eigenlijk ook een hoger onderwijsinstelling is in een eh, lokale setting, moet natuurlijk die lokale setting meenemen. En dan zou het hier voor de hand liggen dat je in ieder geval die Nederlandse taalvaardigheid ook versterkt. Maar ook van iedereen, dus ook van iedereen die niet op de universiteit werkt. Ja, en als we het dan nog uh, hebben over de universiteit en actuele ontwikkelingen. We zien dat de afgelopen twee jaar heel veel, uh, heel veel onderwijs heeft digitaal plaatsgevonden. Niet alleen op de mm-hmm. universiteit, maar ook op middelbare scholen mm-hmm. en, en zelfs op de basisschool. Uh, ik ben wel benieuwd als uh, hè, toch gedragswetenschapper. Um, wat is het effect, denkt u, van dat, van dat digitale onderwijs? Ik bedoel, hebben studenten daar baat bij? Uh, hoe zit dat met jonge kinderen? Uh, ik bedoel, lopen ze geen ontwikkelingsachterstanden op? Ja. Ja, dus, dus dat zijn allemaal vragen in één keer door elkaar heen. Hè? Dus de, de achterstanden. Ik ben niet zo fan van achterstanden. Ontwikkelingsachterstanden kun je alleen maar hebben als je al weet hoe een normaal ontwikkeling verloopt. Ik denk dat we dat niet weten. Uh, dus dat, die parkeer ik even, de achterstanden. Ja, maar er zijn wel uh, eikpunten natuurlijk. Ik bedoel, we kunnen wel zien dat tien jaar geleden een, een, een kind in groep vier uh, ongeveer... Uh, dit leesniveau had en op het moment dat zij twee jaar thuis onderwijs achter een schermpje hebben gekregen, lezen ze beter of slechter. Ja, maar als je kijkt naar de vaardigheid die mensen tien jaar geleden hadden op hun mobiel en die kinderen van twee tegenwoordig op hun mobiel hebben, dan zijn ze enorm vooruit gegaan. Snap je? Dus dus ik denk dat, er is niet zo makkelijk daar denk ik, één soort en Bijna in geen enkel domein van het menselijk bestaan kun je echt heel heldere lijnen trekken waarvan je zegt van dit is een kritieke fase waarin je dit moet leren, anders lukt het niet meer. Nu heb je achterstand of niet. Um, maar wat, wat de corona heeft natuurlijk wel heel veel bijzondere dingen met, voor elkaar gekregen. Um, ik denk dat fysieke ontmoetingen, ontmoetingen in dezelfde ruimte uh, heel erg belangrijk zijn. Uh, en dat zit hem in, in alle fijnzinnige communicatie, die, die, die natuurlijk ook, ook lichaamstaal, dat, dat stuk, dat krijg je online gewoon helemaal niet goed mee. Maar er is wel iets fascinerends aan online onderwijs, omdat wat mensen ook met elkaar delen is een gespreksruimte. Ik ben nu hier in Amsterdam gekomen, dat kost best een tijdje voordat ik er ben. Nu hebben we hier een gespreksruimte. Die gespreksruimte hadden we op een bepaalde manier best wel oké okay, ook online kunnen hebben. We hadden veel van dit gesprek, trouwens, jullie gaan het uitzenden. Dus het wordt ook gewoon, snap je, alleen maar dankzij de digitale media kunnen anderen dit gesprek volgen. Dus het fascinerende aan de gespreksruimte is dat die niet per se in dezelfde fysieke ruimte hoeft plaats te vinden om er te zijn. Zoals wij een Zoom gesprek hebben, fascinerend genoeg is daar helemaal niet een ruimte waar dat gesprek is. Dat gesprek is op, op allerlei plekken tegelijkertijd. 
Dat is echt zo'n bijzondere winst van deze tijd. We hadden natuurlijk vroeger al telefoongesprekken. Dus dan, dan wist je ook niet waar eigenlijk die gespreksruimte is... waarin dat telefoongesprek zich afspeelt. Uh, dus dat hebben we er nu bij. Dat we, dat we veel, op veel bijzondere manieren met elkaar in contact kunnen komen. Wat we kwijtraken is dat we uh, al die subtiele signalen in de lichaamstaal... en ook in, in de vele mensen in dezelfde ruimte... dat we dat niet allemaal oppikken. Als we hier met z'n tienen zouden zitten... Uh, of je zit met tien mensen op zo'n schermpje... dan van deze tien kan je precies volgen wat er gebeurt. En tien op zo'n schermte verlies je heel veel. Dus, dus, het heeft voor en nadelen. Het heeft voor en nadelen, ja. Dat klinkt wel heel slap, maar het is wel, het is wel waar. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, hè, zou de grote Amsterdammer Johan Cruijff zeggen. Maar, wat, ja. uh, wat zou je studenten, hè, niet alleen bedoel, de, de digitalisering daar gelaten, wat zou je studenten in deze huidige tijd nog, nog mee willen geven, de studenten die nu thuis kijken? Ik zou ze eigenlijk vooral mee willen geven om... En het is een woord waar we het eigenlijk nog niet over gehad hebben, maar ook wel een heel belangrijk onderdeel van gezond verstand. Um, um, ontwikkel en oefen je oordeelsvermogen. En dat oordeelsvermogen, in het boek heb ik, bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Je hebt altijd een eerste indruk. Deel 1 is vertrouw je eerste indruk. Ga er altijd vanuit dat je eerste indruk een goede indruk is. Maar daar hoort bij, uh, ontwikkel de gewoonte om kritisch naar jouw eerste indruk te kijken. En waarom heb ik nu deze indruk van jou bijvoorbeeld? Of waarom heb ik nu deze indruk van deze ruimte? Uh, wat dat helpt is dat je beter gaat kijken naar die ruimte. En het helpt ook dat je beter zicht krijgt op hoe jij zelf in elkaar zit. Waarom jij zo reageert op dit of dat wat zich voordoet. Uh, dus oefen je oordeelsvermogen. Dat is eigenlijk volgens mij wat uh, ik uh, graag iedereen meegeef. Nou, heel erg mooi. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Dank voor de uitnodiging. Vond u dit nu een interessant gesprek? U kunt sowieso de boeken van Jan Bramsen bestellen, gevormd of vervormd, en laat je niets wijsmaken. Verder zijn wij een stichting, Studenten in Verzet, en we moeten het doen van donaties. Dus check de link hieronder en overweeg om te doneren. Dank u wel. Er moet wel wat veranderen. Er gaat ook vanzelf wat veranderen. De obsessie met, met, met kennis en controle, die gaat er wel langzaam uit, denk ik. Dus mijn tactiek is dit verhaal alsmaar blijven vertellen. Uh, en de andere strategie is ergens anders gewoon in het klein nieuwe dingetjes gaan bouwen. En dat die twee gaan elkaar versterken, dat is mijn hoop.